0: Då tycker jag att ni kan ge en varm applåd till morgonens gäst, Hampus Linder. Funkar, funkar den?
1: Hallå, hallå, hallå.
0: Hör ni oss bra eller vill ni att de höjer?
1: Ett två. Ja, det hörs bra.
0: Det här är alltså filmfrukost nummer 41. Eh, och välkommen Hampus, Linder.
1: Tack så mycket.
0: Um, du är framförallt dokumentärfilmare men också fotograf. Ja. Du har uh, pluggat en massa saker, allt från filmgymnasium till manusskola till IOTV här i stan. Och uh, gjort, jobbat mycket med egna projekt och med andras och nu senast med Långfilmsdokumentären Gudrun, Konsten att vara människa. Eh, hur många här har sett filmen upp med en hand? Ja, men det, det är i alla fall några stycken, vi kommer prata lite om den, men jag hoppas att ni som inte har sett filmen kommer ha behållning av samtalet ändå. Och eh, om inte annat, känner er er att springa in på SF Anytime eller iTunes och se den efter det här samtalet. Ehm, vi brukar alltid börja med frågan hur det kommer sig att du håller på med film.
1: Ehm, ja, nej men det var väl eh, jag lite införd i det. Min, eh, min mamma... Eller hon var scenograf på den tiden och eh, jobbade på Sveriges Television i Malmö. Och min första praktik hade jag på Hundarna från Riga, en tidig Wallander. Eh, och det var, det var ju spelfilm då, det var inte dokumentärt, men det var någonting med, eh, med den dynamiken jag upplevde på sätt som passar mitt temperament väldigt bra. Att det liksom är total kaos och sen... Superfokus, och så varvas det. det jag kan uppleva samma i det dokumentära arbetet, att det är liksom de här två polerna som passar mig. Det här jämn, jämngrå är inte min grej riktigt.
0: Och hur har, din, hur har vägen sett ut från då till nu?
1: Den har varit ganska brokig. Jag kom då in på något filmgymnasium på den tiden, 94, så var det nog Sveriges enda. Och jag drömde då om att bli stuntman. Eh, och efter tre år där så tänkte jag att jag hellre vill hålla på med innehåll och regi och spelfilm framför allt. Eh, och det blev aldrig så, utan eh, olika omvägar förde mig in på fotot. Eh, och det är liksom ur fotot som det dokumentära berättandet har liksom fötts.
0: Som vanligt för ni jättegärna ställa frågor när som helst under samtalet. Räck bara upp en hand. Vi har en liten eh, publikmick som Martin håller i. Så den kan man vänta in. Men du har en fråga redan nu. Du kan få låna min mikrofon.
2: Du säger att ur fotot... Jag är egentligen stillbildsfotograf. Men har nu slunkit in på detta med att börja och filma. Eh, är det alltså stillbilder du skapar dina dokumentärdelar delar av, eller Nej, filmar du?
1: Nej, när jag säger foto lite slarvigt så menar jag videofotograf.
2: Mm.
1: Ja, så att det var någon, någon sommar i Malmö. Jag var arbetslös eller mellanjobb och det var något projekt där för lokal tv. Och då kunde man välja mellan att antingen vara journalist, fotograf eller klippare. Och klippare följde bort för det var sommar om man ville vara ute. Och teknik är spännande så att det blev foto, och på den vägen är det.
0: Kan du se någon röd tråd genom de filmerna som du har gjort tidigare?
1: Eh, ja... Eh, det är, de är, väl, alltså, det är, det är ju ofta jag själv, eller nästan uteslutande jag själv– –och en kamera som har varit på plats. Jag har liksom inte jobbat med team. Eh, <hör> Och det handlar ju mycket om den ekonomiska verkligheten också att jag inte haft rad med en ljudtekniker helt enkelt. Men det är ju att jag sakta, men säkert har liksom jobbat mig nära en, en, en människa med kameran. Mycket fluga på väggen som man kallar det. Eh, och varit nyfiken och undersökande. Och någonstans där har en berättelse framträdit.
0: Har du några av dina tidigare filmer som du vill lyfta fram?
1: Eh, ja, alltså, det, den här senaste filmen Gudrun, Konstnär att vara människa, det är ju en 90 minutare som, som har gått på bio och som har fått ganska mycket uppmärksamhet, inte minst för att Gudrun är den hon är. Eh, de tidigare filmerna är det nog inte så många som känner till, men eh, det finns väl någon sorts röd tråd av något sorts eh, socialt intresse och även lite musik har det blivit.
0: Um, hur är känslan nu efter att du liksom nyss har rått i land det här ändå stora projektet som en långfilm alltid är du har hållit på med den här filmen i fyra år i alla fall Vad är, liksom, hur, vad är känslan i kroppen nu?
1: Uh, ja men nyss, den, gick, den gick ju på bio fram tills för två dagar sedan och uh, uh, många pratar ju om någon sån här postproduktionsdepression. Uh, och jag vet inte om det, om det är den eller om det är hösten eller om det är det politiska läget, men jag, jag känner nog av någonting. Uh, det gör jag. Men arbetet är ju inte färdigt. Jag sitter nu väldigt uh, intensivt och försöker klippa ner den här 90 minutersversionen till en, en timme för SVT. Vilket inte är alls lätt. Det är ju en tredjedel som ska bort från ett alster som jag tycker ändå hänger ihop. Um.
0: Vi, kanske, vi kanske har läge att återkomma till ja. hur den plågsamma processen <laughs> ser ut. Um, jag undrar lite, vi pratar just om det här att um, det inte kanske är så ekonomiskt uh, fett att hålla på med dokumentärfilm. Hur har du uh, försökt dig under de här mm. åren som du har jobbat med, eller har ni liksom... Fått in tillräckligt mycket pengar för att du ska kunna fokusera på det här i fyra år?
1: Uh, ja och nej, jag har inte fått in tillräckligt mycket pengar till produktionen. Men jag har fått in pengar från andra håll. I och med att jag, jag jobbar aktivt som fotograf åt Sveriges Television och åt andra dokumentärfilmare. Så det har liksom varit född kroken. Uh, <kör> men uh, nej men uh, jag trodde i min enfaldighet att, att det här äntligen ska få en ordentlig budget tidigt för att det är en person som är så pass spännande. Men det har istället varit en väldig beröringsskräck, framför allt från Sveriges Television eh, som är en av eh, huvudfinansiärerna. Den första kontakten med Sveriges Television, då, då fick jag responsen att kan du inte göra en film om eh, Soraya Post istället?
0: Om, eh, en annan fi. Med dem som har varit EU-parlamentariker.
1: Som är det. Ja, Precis. Och det är en spännande person, men, men ah, bara för att illustrera liksom beröringsskräcken.
0: Va, har du fått något hum om vad va beröringsskräcken består av just med Gudrun Skilman?
1: Nej, ja, men alltså det är ju en aktiv politiker överhuvudtaget och SVTs ängslighet. Eh, det har vi ju inte minst sett nu i dagarna med den här... Efter debatten och så, så att, ja äh, det, var, det var tuffare än jag trodde. Men, äh, men det är inte alltid dåligt heller att, att, att en process drar ut på tiden, för tiden är en väldigt viktig faktor. Det händer ju massa saker, äh, och när jag började filma tidigt 2014, det var ju liksom någonstans under den feministiska våren där och alla började prata feminism och, och FI hördes och syntes väldigt mycket. Och då, då, min första ingång var ju att jag skulle kika på Gudrun, och eh, jag hade de glasögon jag hade på mig när jag började var helt enkelt att jag ville eh, kika på medielogiken. Det vill säga hur media uppfattar Gudrun och hur Gudrun använder media. Det är samspelet var jag väldigt nyfiken på. Eh, och när jag hade hängt på ett tag då, det var inte så att jag kom till Gudrun och sa att jag vill göra en 90 minuters dokumentär om det. Utan min första fråga var egentligen, får jag filma ett home party? Hon har haft sån här hemma hos mm. eh, Och det var liksom dels min osäkerhet kring eh, vem är jag att göra den filmen. Men också någonstans att det handlar ju så mycket om personkemin. Om det inte klickar mellan mig och henne så skulle det aldrig funka. Och det, det gällde ju både för henne och för mig, så att, så att det var ett, ett lite trävande och undersökande där mellan oss. Eh, och ja, sen hade jag fil filmat några veckor och klippt ihop någon tio minuters pilot som jag visade henne och sa att jag gärna ville fortsätta filma. Och under den här processen någonstans så. Så min ursprungsidé blev mer och mer. Eh, det kändes kantigt det kändes som att jag försökte slå ner fyrkantiga klossar i runda hål när jag hela tiden skulle prata om medielogiken. Och vi befann oss i någon sorts... Jag var liksom i epicentret av en folkrörelse som var resande. Så att då omformulerades med tiden min inriktning i projektet. Nu tappar jag lite tråden ja. vad din ursprungsfråga var. Här. Ja, men
0: Det här var jättebra. Men upplevde du att det blev, du fick mer intresse för projektet när du bytte inriktning? Mm, nej.
1: <laughs> 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 nej, nej, alltså det var. Jag fick. Eh, det, jag hade ju liksom utvecklingspengar fram tills tidigt i år. I, i februari i år så kom eh, då blev det liksom som att SFI Svenska Filminstitutet hakar på och då kom, kom SVT med bara farten och film i Skåne. Eh, och det var ju först ja, men nu i år 2018 och jag börjar ju filma fyra år innan så att, eh, det har varit tufft det har också varit slumpmässigt jag har haft kontakt med tre olika konsulenter på Filminstitutet den första där, Cecilia Ledin, var jättepositiv men hade bara någon månad kvar, hade inga pengar kvar. Så att, att hon var positiv, det gav kraft, men, men jag fick inga pengar. Och nästa konsulent, som jag inte behöver nämna vid namn, verkade positiv men när väl kom till kritan så, så blev det inga pengar. Och sen den tredje konsulenten där som kändes, eh, som är med nu, Klara eh, Grunning, som är en av två dokumentärfilmskonsulenter på institutet nu. Hon kändes faktiskt också ganska sval, men eh, hon var inte det. Det var hennes stil.
0: Men och, Har du haft någon strategi liksom för att hålla upp eh, peppen under tiden när det har varit eh, lite motigt med pengar och så vidare?
1: Ja, eller vi gjorde ens. Alltså, det, är ju, jag menar, det handlar ju liksom om självförtroende och om uthållighet. Och, eh, det är också frustrerande därför att så, så gör man någonting någon pilot eller man visar klipp för finansiärer och så. Så ah, men kan vi inte få se mer av det eller det. Men så, så pysar de inte in pengar men de vill ha och de vill ha. Liksom, och till slut så kan man bli rätt che på det. Från att man när jag är ute med kameran och liksom fångar det jag vill fånga så är det ett bra flöde. Men så, så kan man lätt tappa energin. Eh, men där gjorde vi en, en ganska spännande sak. Eh, vi hade haft lite utvecklingspengar. Eh, vi hade lyckats knyta till oss en klippare en månad. Eh, Therese Älvström, duktig klippare som... Eh, oj, en fågel här inne nu. Som bland annat klippte Marta och Nicky, jag tror hon fick en guldbagge för det klippet. Hon var innan en månad, men vi hade inte råd med mer än en månad. Men då klippte hon ihop en scen där Gudrun träffar Pharrell Williams i Globen. Som Vi ville att hon skulle klippa en pilot, men hon, hon tyckte att ja, men den här scenen innehåller det mesta. Vi, vi berättar vem, vem Gudrun är i en internationell kontext. Vi ser också de här olika olika typer av dilemman som kan dyka upp där det är väldigt bra att stå med Forel dagen innan valet inför 8000. Men samtidigt har han fått kritik för att han är en sexist, så det var den här eh, balansen. Men eh, då när vi hade haft det lite motigt med finansiärerna så så la vi ut det här klippet med Forel eh, på nätet. Och eh, FI började även sprida det, så att på, på fyra dagar eller någonting en vecka så hade vi haft 50 000 träffar på det här klippet. Eh, och folk började höra av sig till mig och liksom, ja men grattis, att det var kul att det går så bra och, och sådär. Och det var egentligen ingen skillnad mot veckan innan, vi hade inte en krona mer. Men eh, folk uppfattade det som en framgång och vi fick energi av det att fortsätta.
0: Ett konkret tips eh, nästan att eh
1: ja ett konkret tips är att eh, det är också det, det beror lite på i den bästa världen har man en producent som kan vara som ett filter mellan filmskaparen och finansiärerna för att det är liksom så olika energi. Det ena är liksom produktion och berättarlust och det andra är ju liksom något väldigt kantigt som i mångt och mycket går ut på att finansiärerna ska känna sig trygga. Eh, mer än någonting annat. Och det finns liksom en, en inbyggd motsättning i det tycker jag. Eh, jag kan dra ett exempel. Jag gjorde en eh, ja, dokumentär slash bakomfilm om Jan Truell. Eh, som, som är både dokumentärfilmare och eh, spelfilmsregissör för det var nog tio år sedan nästan. Och då minns jag en intervju där jag frågar: liksom, ja, hur går du till väga med finansiering och så där? Ja, men jag, jag ber min producent skriva något allmängiltigt, för jag vet ju aldrig vad det ska bli eller vad jag vill berätta. Och sen, sen lämnar vi in det och sen, sen sticker jag ut med kameran och sen ser vi vad det blir. Och det, jag tycker om det förhållningssättet, men det gör ju inga finansiärer trygga. Det är ju problemet.
0: Jag blickar ut för att se om det är några frågor. Men, jaha. ja, vi har en fråga precis bredvid dig, Martin, som har mikrofonen i bakfickan.
1: Lägg bort Tinder.
0: Nej, vi klipper bort det.
2: Tack. Jo, nu. Jag tänkte på det här med din dokumentärfilmsform, som är ganska distinkt som du sa, och var fluga på, på väggen och, och osynlig snaren än. Och det Kanske klassiska sätta en lampa på någon bakom en, med en trevlig bokhylla bakom oss och sen intervjua så. Alltså. Du följer med bakom Gudrun och försöker vara osynlig, tänker jag. Men då, då undrar jag lite så, för jag har sett filmen funderar du mycket på hur osynlig försöker du göra dig? Och liksom hur mycket försöker du få Gudrun att glömma att du är där? Och hur gör du i så fall? Vad har du för metoder för att få Gudrun att glömma att du är där? Alltså, jag vet Ja, men hon glömmer nog bort mig ibland eh, men
1: det, jag har ju det blir 90 minuter och jag har filmat 160 timmar. Jag är inte så bra på matte men det, det är rätt mycket mer <laughs> material än vad det faktiskt blev såklart. Eh, men jag, jag myggar liksom på Gudrun sätter en trådlös mikrofon på henne när vi träffas och sen kör hon sitt race eh, så att och hon har ju inte tid att tänka på mig eh, riktigt. Eh, och jag har ju även vissa scener i filmen där det kommer fram lite sura gubbar och sådär. Och då är de ju inte riktigt medvetna om att de hörs i hennes mikrofon och att jag filmar. Eh, och alltså vad, gud, den premissen Gudrun satte upp det var någonstans att var inte i vägen boka dina resor själv för att hon är en väldigt stressad person så hon hade liksom inte det kunde inte vara så att jag skulle ta energi från henne. Vilket jag gjorde ändå. Men jag liksom åt upp elefanten i bitar kan man säga. För att Hade jag sagt när vi började att jag sammanlagt ville sitta ner och intervjua henne i tolv timmar så hade hon ju sagt nej. För att hon hade inte den tiden. Men då, en intervju där och en där. Men för att svara på frågan. Helt enkelt filma så pass mycket så att man blev bara en del. Det var någon någon i fisstabben som sa att det kändes som att jag var det lilla husdjuret som följde med eh, och då påpekar jag att män är inte djur. Så. Men, eh,
0: <laughs> um, det, du har gjort en dokumentärfilm eh, om en person som du har lärt känna väldigt väl och fått ett um, skapat ett du har skapat ett förtroende. Mellan er såklart. Du har filmat ganska intima scener mellan henne och hennes dotter När de samtalar om saker som har varit um, svårt. Jag tänker... Om den första man börjar med frågan, liksom, hur, har du, hur har du fått det förtroendet? Hur uh, Har det någon gång varit uh, en situation där någon har sagt nej, du får inte filma det här?
1: Eh, nej men det har varit en väldigt så eh, vad ska man, kalla det? man kan kalla det trävande inledning där jag i ett första skede var verkligen fluga på vägen. Mm. Eh, och de här mer intima liksom och privata mötena har ju kommit senare i filmen. Och det är också, jag tar ju upp känsliga ämnen både gudruns erfarenheter av eh, våld i nära relationer. Eh, där hennes ex också finns med och det här ämnet tas upp. Och även hennes alkoholism. Eh, och det är ämnen som jag i ett första skede inte egentligen tänkte gå in i. Eh, men det är någonstans växte fram av sig själv med tiden. Men det var, det var nog, tiden är nog faktorn att det tog ganska lång tid innan vi kom till de bitarna och det var också lite slumpartat att vi hamnade där och ett ömsesidigt förtroende och samtidigt vi har ju befunnit oss på flygplatser och tåg och när kameran inte varit på och det har ju liksom blivit en livet har ju inte heller stått still utan det har hänt dramatiska saker i mitt liv jag fick mitt andra barn jag var genom en ganska tuff separation och allt sånt där och vi stött och blött och det spelar ju också roll för att Alltså, intervjuer och filmen är ju någonstans summan av vårt möte där, där jag har valt att liksom skala bort väldigt mycket av min del. Men, men den spelar ju ändå roll, tänker jag.
0: Men då är liksom min följdfråga på det. Ehm, vart upplever du att din lojalitet har legat? Har den legat hos Gudrun eller har den legat hos filmen? Att... När du har behövt göra vissa val, har du, har du då gjort val som är bra för filmen eller som är bra för Gudrun?
1: Ja, nej men jag, jag visar ju Gudrun film. Hon hade ju sett väldigt lite eh, och jag var nervös för hon sa vid något skede sådär att ja, men jag vill inte att du tar upp det där med mina personliga erfarenheter och våldet till exempel. Och, eh, och hon var väl också trött på det här med alkoholismen så att säga. Men jag tyckte att det blev viktiga beståndsdelar och hade dem i klippet. Så då var det ju lojalitet med, med filmen. Men sen blev jag väldigt glad över att när hon såg det, tyckte att det var väldigt jobbigt. Men att hon kunde se poängen men att det var med för att det blev liksom en, en fullskalig bild. Och det har också blivit en del av filmens bärande linjer. Det är liksom Ja, men det är det här klassiska, feministiska parollen, att, att det personliga är politiskt. Och det har liksom verkligen trädit fram i filmen, där man liksom får se Gudruns personliga erfarenheter förvandlas till politik. Och så att när hon hade sett det så jag var livrädd livrädd. Liksom. Nu kommer hon slå bak ut och vill att jag ska ta bort det. Men, men hon, 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 hon sa att hon tyckte det var jobbigt. Men att hon har hade fint med det där.
0: Vad är det som du har klippt bort i filmen av alla de här 190 timmarna?
1: Ja, det är massor. Det, det, är ju, det gör ju ont. <laughs> och det gör ännu mer ont nu när jag sitter och klipper den här en timmesversionen. Um, men det är ju... Uh, jag har försökt tona ner Fi. Väldigt mycket. Och att istället för att prata om FI, prata om eh, den feministiska rörelsen Bredare. Där eh, Gudrun och, och FI blir ett exempel på en feminism som förs försöker ta plats i det parlamentariska rummet. Eh, också för att den ska kunna få ett bredare tilltal. Eh, jag har suttit och pratat med vänsterpartister efter att de har sett filmen. Som liksom, ja, de tycker man ska rösta på vänster, men de har liksom ändå kunnat... Hitta någonting i filmen. Eh, vi, hade, vi gjorde någonting som är ganska ovanligt, tror jag, för dokumentärfilmer. Jag gör det ganska frekvent med, med spelfilmer. Vi har haft provpubliker på biograf under processens gång. Och det, det var Lena Runge, Björn Runges fru, Lena Runge, som har varit lärare i klipp på sd vad heter de? Det låter St. som en könssjukdom. Ja, gamla gamla <gum> dramatiska institutet. Eh, nej, men det var, det var hon som eh, förde in det. Och, och, och det var väldigt bra. Dels för att man blir så hemmablind. Man tänker, ja, men det förstår man ju. Men det är inte alls säkert att man förstår saker. Så. Och eh, att jag kom in på det, det var att vi hade, för att inte bara liksom ha publik av de redan frälsta så, så bjöd vi in... Eh, ett gäng från Sjöbo där producenten, producenten är även min mamma, du kan ju få det rekord, eh, i hennes hemma kommun Sjöbo. Sjöbo är ett ganska starkt varumärke. Eh, där bjöd vi in ett par unga människor som absolut inte röstade på fi och inte liksom slöt upp bakom, bakom gudren. Deras respons efter första visningen där, det var, ja, men den, är, den var ungefär som, som det färdiga då, bara att det var lite längre. Varför fick vi inte lära oss det här i skolan? Eh, och med gud, hon är inte så himla dum egentligen. Eh, så att jag försökte ha, eh, men jag, jag sa någon gång till klipparen att vad vi försöker göra här det är liksom feminism som eh, popmusik. Alltså för det är grundläggande mänskliga rättigheter och mitt, min ambition har varit att alltså, göra det väldigt lättillgängligt.
0: Lite feministisk folkbildning?
1: Verkligen. Mm. Där jag gick samma kurs samtidigt som jag gjorde filmen, kan mm. jag tillägga.
0: Mm. Du nämnde Lena Runge som en viktig person i arbetet med filmen. Finns det några andra personer som du har haft nytta av att samarbeta med inom filmen? Och hur, hur väljer du vilka du vill arbeta med?
1: Ja, det där är ju så himla lurigt det här med finansiering och duktiga klippare. För duktiga klippare är ju ofta uppbokade väldigt lång tid. Och det var ju det som gjorde att vi liksom i tidigt stadie hade vi en klippare. Men då hade vi inte mer pengar. Och då kan man heller inte boka upp den klipparen till, till att man får pengarna. För man vet inte när man får dem. Men då hade vi turen att vi lyckades hitta... Amali, en ä, ganska ung klippare, men som har, hon har jobbat en del med Sanna Länken. Hon, hon har jobbat med Ninja Tyberg. Äh, men. Äh, det är jag i jag är klipp. Jag klipper en del själv också, så att, så att jag, jag vill ju ha någon som verkligen kan hantverket bättre än vad jag själv kan. Äh, och då blev den en där Lena och Amali blev som ett team. Eh, där, där någonstans Lena med sin erfarenhet kunde skänka någon sorts trygghet till projektet upplevde jag. Och Amalis hantverk som är enastående. Ja, det blev en väldigt bra mix helt enkelt. Eh, och sen, eh, ja, men sen, sen hade klipparen eh, jobbat med en musiker tidigare, eh, Katarina Nuttall Fick vi höra lite av hennes musik och sen av en slump så halkade vi in på, på två ljudkillar i Stockholm som var väldigt duktiga. Och det har varit väldigt tydligt hur alla verkligen har, har gjort filmen till sin och lagt det lilla extra. Så det har varit väldigt roligt. Och i klippfasen var det väldigt svårt också för att där har jag ju filmat allt material. Jag hade klippt en tre timmars version. Som en sorts manusräls, som jag sen lämnar över till klipparen. Och det var något av det svåraste. Det var att låta henne vara i fred med det. Och inte vara där och liksom bevaka och kontrollera. Men det sa hon att hon tyckte att jag var duktig på. Men det, men det var ju skitsvårt. Liksom. Och jag kände, vad jag gör jag ens nu? Liksom. Satt på Facebook när hon satt och klippte och liksom var nervös. Men det, det var nog väldigt viktigt. Eh, att hon fick chansen att, att skapa sin egen uppfattning. Mm. För det är det som är problemet när man har filmat allt själv också, att man blir så hemmablind. Eh, och också att, att min upplevelse på plats eh, formar min bild av materialet på ett sätt som kanske inte är rättvist. Eh, jag jobbar med en klippare för ett gäng år sedan som gav ett exempel. Det fanns en dokumentär som hette Att flyga till Kabul. Eh, där det var ett par tror jag som skulle flyga ja, med ett litet Cessna eller vad det heter, något litet propellerplan. Eh, och då var det något bergsmassiv i Turkiet tror jag eller vad nu var. Och det var väldigt dramatiskt för att det här lilla planet skulle komma över berget och det var på gränsen. Och det här minns filmaren som att det var så väldigt dramatiskt. Och när Klippan satt och tittade på det här så tänkte han, okej. Okay, de skakar kameran väldigt mycket här. Så att det syntes liksom inte i materialet. Men när, när, när regissören då såg, eller fotografen såg sitt material. Bara, men det här är ju, kolla här. Men det fanns inte där. Så att det kan vara väldigt, bara som ett exempel. Att det kan vara väldigt bra med att få in ett par ögon som inte är färgade av inspelningen.
0: Du har en fråga.
2: Ja, jag har ju sett filmen och... Det är ju delvis en följande dokumentär, men du använder ju också av arkivbilder och hittar gammalt material på Gudrun. Hur har du jobbat med det och när i processen ungefär kom du fram till att du hade behov av den typ av de berättande
1: också? Mm. Ja, men det kom väl in ganska sent i processen när, när, när SVT ändå började liksom öppna dörren lite för, för ett samarbete. Och att jag, det, det är ju hemskt, SVTs arkiv, jag vet inte om någon av er har suttit där, men... Speciellt när det är en person som har så många träffar, så skriver man in Gudrun Schiemann så får man 5200 träffar. Och då är det allt från korta intervjuer till tv-framträdanden, allt möjligt. Så att det, är, det är verkligen en djungel att bena sig igenom det. Men jag ville ju i ett första skede ge sorts backstory till vem hon är. Jag har ju vuxit upp med henne. Jag är 40 år nu, liksom. Jag var väl... 15 när hon kom in och blev partiordförande för vänstern. Så att jag vet ju allt det där. Men, men för en yngre publik så vill jag igen en förförståelse. Men när jag väl var inne där och, och grottade runt så hittar jag ju en del arkivbilder som sen har blivit avgörande för filmen av en slump. Eh, till exempel hittar jag bilder på. På rösträttsrörelsen eh, i liksom. Tidigt 1900-tal som, som jag tycker fyller en väldigt viktig funktion. Eh, jag hittar också arkivmaterial där eh, Gudrun är med, med sin dotter i en tv-studio som jag inte hade räknat med att hitta, som är ja ganska känsligt material. Gudren är, ja, hon är hon är nog inte helt nykter i det framträdandet. Eh, så att, ja, men det är det här att vara öppen och Slumpen.
0: På vilket sätt eh, tyckte du att det här arkivmaterialet från rösträttsrörelsen blev viktigt för filmen?
1: Eh, man, jag tyckte det var så slående när jag såg de här bilderna att, att det på sätt och vis var samma sak som jag filmade idag. Även om det såklart ser annorlunda ut. och var länge sen. Det var ändå liksom samma organiserande och samma kraft. Och, eh, I ett första skede så, så använde klipparen eh, de bilderna till att liksom ha bildsätta någonting som Gudrun sa, där hon berättar om eh, rösträttsrörelsen och, och, och den kampen. Och då lag alla bilderna liksom, alla de svartvita bilderna låg i en följd så här efter varandra. Och det var först när vi började blanda upp de gamla bilderna med de nya bilderna som jag tyckte att det hände något. För då, då förstod man det här liksom, att det, det går som en röd linje i historien. Samma kamp.
0: Jag bara flagga för att eh, vi kommer inte prata här i all oändlighet. Så har ni en fråga på... Som ni som ligger och verkar så vänta inte med och, och ställ den. Vi har en fråga allra längst bak. Vi kan ta den först. Martin kommer med en mikrofon.
3: Hejsan, jag heter Ulf Kogsén, jag jobbar på, på ett studieförbund, men jag är också med i lite olika styrelser. Aftonskärnan, jag jobbar med Gossip and Jag jobbar lite mot Kronhuset, kanske visar journalfilmer på Koppartaken där och så vidare. Och jag har följt en sån här estetisk diskussion i väldigt många år. Så jag är lite intresserad av, jag, jag var bland annat med att starta någonting där man inte var så intresserad av vad publiken tyckte. Och man var inte så intresserad av vad finansiärerna tyckte, utan man var mest intresserad av vad man själv ville berätta med, med sin kamera. Och då funderar på hur du förhåller dig till, för jag, jag förstår att situationen är, på ett sätt var den kanske gynnsammare, på ett sätt. I, idag kanske den är gynnsammare för att det kanske finns mer kunskap, men å andra sidan finns det som sagt, va, man måste mer tänka på publik kanske, man måste mer tänka på finansiärer. Så det måste vara, och du tar det exemplet med Jan Troell som eh, vill gå ut med kameran, det, det, så, så förhåll, frågar jag då, vad tycker du om det? Hur förhåller du dig till det? Jag, kan, jag förstår att det kan inte vara lätt att svara på det, men det är ändå spännande att ha en diskussion kring det.
1: Uh, ja... Uh, men alltså, vi har haft samtal i liksom vårt team där man liksom bara... Nu, nu, nu gör vi bara det här så att vi kan få pengarna, så vi kan göra den filmen vi själv vill. Så att det blir ju ett spel. Uh, men det är olika också. Jag menar, finansiärerna i vissa skeden har de ju verkligen hjälpt till att, att filmen ska bli som den har blivit. Att de har ställt kluriga frågor och velat se saker som jag då har försökt att, att hämta in som jag kanske inte hade hämtat in om inte de hade ställt frågan. Så att det kan ju vara både och. Men jag, jag tycker att det finns ett inneboende problem med det här Finansiärers trygghet och eh, den nyfikenhet som jag tycker är viktig för en sån här process. Um,
2: ja.
0: Hade vi någon fråga här
2: också? Jag sitter och tänker på att du du hade kanske någon form av förförståelse när du valde eh, henne som objekt för ditt dokumentärfilmande. Det är också så att eh, Gudrun har ju varit väldigt publik med sitt liv. Allt ifrån att hon lät eh, sin förlossning bli filmad tidigare. Jag vet inte om du hade tagit del av det. Om det har haft någon... Det finns
1: med i filmen. Okay,
2: jag har nej, tyvärr inte sett. Jag ska försöka. Ja. Ehm, men jag tycker det är intressant att veta vad din förförståelse var av Gudrun och hur du ser om du ser tillbaka, om det är en stor förändring hos dig när du nu har gått i mål?
1: Eh, ja, alltså min ingång var ju nog ett större intresse för Gudrun som person än för feminismen generellt. Eh, så att det har ju ändrats. Eh, och det, ja, men det, Som Gudrun brukar beskriva, det, att det är en kunskapsfråga, feminism. Eh, och det är klart att jag har fått mycket kunskap genom att ta rygg på henne i fyra år. Så att det är en förändring. Något annat är att en bit in i processen så, så blev jag frustrerad över det här. Liksom att Jag ville liksom hitta någonstans. Jag beundrar henne, jag tycker hon är fantastisk, men jag vill liksom komma bakom någonstans. och Finansiärerna pratade om att ja, men du måste visa sprickorna i kristallen. Så jag hade något några tafatta försök där där jag försökte göra det i, i egna intervjuer. Eh, det jag liksom försökte brotta ner henne verbalt och det, det var ju bara ge eh, upp. Hon när hon hon, hon hon kunde avfärda mig ganska bryskt. Men eh, jag minns ett möte eh, där jag blev lite ke på henne där eh, jag hade kört från Malmö till Simrishamn, det är en och en halv timme. Vi hade avtalat att jag skulle få intervjua henne en timme. Hon var mitt uppe i valrörelsen. Jag trängde mig in i någon tygaffär och lyckades dela till mig att jag skulle få sitta i deras fikarum och göra intervjun för att det skulle vara tyst och bra ljus och sådär. där. Och hon är någon annanstans, hon är stressad. Och så ställer jag frågan Ja, men jag har ju förstått att du får mycket energi av homepartyn och sådär. Men, men vad, vad tar energi från dig? Sånt här, säger hon då. <här> <här> så. Äh, men det var ju bara att toga i sig och inte ta det personligt. Och, och förstå någonstans att... Alltså när efter att ha sett hennes schema så, så förstår man att hon har brist på tid. Äh, men din fråga... Ja, men... Um, upp. Om, jag, om min bild av henne har ändrats ja, nej men, jag tycker nog att dottern hjälper mig inom citationstecken att, att visa en annan gudrun i filmen uh, och jag tänker också att, att min slutsats är nog att det är inte så himla stort glapp mellan vem hon är som person och den politiker hon är hon har också sagt det någon gång att när jag har frågade liksom, hur, hur orkar du liksom hålla uppe det här? Och då, då brukar hennes svar vara att, att hon är sig själv ganska mycket. Hon hade ju någon eh, partiledarkollega i FI som blev utbränd och så undrar jag men varför blir inte du utbränd? Men jag har varit med så pass länge så att hon, hon blir inte nervös inför en intervju utan hon, hon behöver liksom inte sitta och läsa på. utan hon, det är mycket autopilot liksom. Vilket också har varit den utmaningen i filmen. För, för hon kan ibland säga väldigt bra saker. Så hade man läst det transkriberat. Så hade man tänkt, ja men den här grejen vill jag klippa in i filmen. Men sen har hon kanske sagt den saken 20 gånger. Så, så det kan låta konstruerat. Även om det är genuint. För att hon upprepar sig så ofta. Så att en av de bästa intervjuerna det var... Hemma hos henne när hon sa att hon hade bara sovit två timmar den natten. Så att hon, hade liksom, hon kom ner i varv och hade en helt annan energi. och så bara det faktumet att hon var hemma på landet. Jag tycker bäst om Gudrun när hon är hemma på landet. För då är hon nere på jorden. Så.
0: Vi tar en sista fråga. Jag såg en hand där borta. Jo. Jag blev lite intresserad av vad du använde för metod för att klippa bort en halvtimme. För SVT-versionen? Ja, precis. För den där 1-timmesversionen. Mm.
1: Ja. <laughs> Det är en bra fråga. Jag har suttit nu några dagar och tänkt så här, vilka saker kan jag klara mig utan? Och så har jag försökt skala bort dem. Och... Det är också det här som är lite besvärligt, att det har gjorts en gradning av hela filmen. Alltså man har färgkorrigerat den. Det har gjorts en väldigt fin ljudmix. Så att jag har ju också i bakhuvudet att, att försöka att klippa på ett sånt sätt så att man inte ska behöva göra om allt det arbetet. För att det, det har vi inte råd med. Men det finns ju två delar. Det ena är att man kan gå in liksom och titta på vad gör den här scenen. Och kan den göra det kortare? Eh, kan, den, kan den fylla samma funktion men vara kortare? Det, det är en bit. Och det andra är att ta bort hela scenen, så att säga. För det är, det är en avvägning där och det är en stor risk också. Om, och det är ju inte ens säkert att det är bäst att jag själv gör det arbetet egentligen. För jag vill ju ha min 90 minuters version. Så att en fallgrop är ju att man, man tajtar bort alla pauser och behåller så mycket man kan. Och det funkar ju inte heller. Så att, och just nu är jag nere i 72 minuter, och jag och producenten ska sitta på måndag och titta på det. Ja, men det är ett jävelskt arbete. Jag gav en ganska makaber jämförelse till en vän. Att det var som att ja, men ta ditt barn, och sen så, så ska du skära bort 30 procent av barnet. Det kanske inte det är riktigt så, men, men det, det, det är svårt. Och Det är också många saker i filmen där det är, det är liksom sekvenser som hänger ihop. Som till exempel den här biten med att jag tycker det är viktigt att man förstår hur hennes politiska engagemang finns liksom grundat i personliga erfarenheter. Då blir det liksom som en trestegsraket av scener som behöver varandra. Så att då rycker man bort den ena. Så, så att det är ett jävla, jävla arbete. Men Tanken är väl gå in, göra vissa klipp, ta en paus några dagar, backa bak, titta igenom helheten. Vad har hänt för att det finns vissa saker jag kan räkna ut som ska hända och det är andra saker, synergieffekter som som jag inte kan räkna ut, att jag måste sitta i lugn och ro och titta igenom det. Så att det är lite som att kocka. Bara det att man provsmakar soppan och så tar man en paus i tre dagar och sen går man in och kollar läget. Så att, ja, det är jättesvårt.
0: Jag räknar med att det är det här du har för händerna nu framöver. Finns det någonting annat, som något annat projekt som du eh, har tagit igen?
1: Eh, ja, pengarna ska in, så just nu jag fotografer en SVT-dokumentär om en ung tjej som heter Bea som eh, precis har fått nya lungor eh, i Lund. Så henne följer vi, det gick jättebra operationen och så där, vi har följt henne ett år. Eh, och sen har jag ett dramaprojekt som jag diskuterar tillsammans med en manusförfattare här i Göteborg. Så efter detta så ska jag gå och ha ett litet möte med honom. Men jag ligger rätt lågt. Alltså jag också, mm. Det har varit så intensivt, så jag är där hemma med barnen. Mm. Jag har inte bråttom att starta upp något. Mm.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit!
1: Tack! Mm.